0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Eu sou a Cintia da Oficina da Palavra e estou aqui para apresentar para vocês o primeiro de uma série de vídeos sobre as obras de leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina em 2017. Neste primeiro encontro conversaremos de uma forma geral sobre as temáticas que perpassam os livros e para isso contamos com a participação do professor de História Marcelo Borré e da professora de Literatura Simone Schmidt. Nos próximos vídeos o enfoque será mais específico. Acompanhe nosso canal e no blog da Oficina da Palavra. Aproveitem! E estamos aqui hoje para um bate-papo sobre as conexões possíveis entre literatura, história e redação no nosso programa Além das Palavras. Como nossos convidados de hoje, temos a professora de literatura portuguesa, literaturas africanas de língua portuguesa e teoria literária da Universidade Federal de Santa Catarina, Simone Schmidt. É. E o professor de História e Filosofia do curso Agra História de Verdade e do curso coque Floripa Marcelo Borré.
1: Oh.
0: O fio condutor desse nosso bate-papo será a lista de livros de leitura obrigatória para o um vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina em 2017. Desde 2005, a universidade, ela explora os temas trabalhados nos livros tanto como tema de redação, como nas questões das demais disciplinas. Né? As escolhas desse ano são Ariano Suassuna com O Alto da Compadecida, Machado de Assis com Isaú e Jacó, Ana Cristina César, Poética, Conceição Evaristo, Olhos d'Água, Carlos Henrique Schroeder, As Fantasias Eletivas, Elvira Vinha, Vitória Valentina, Caio Fernando de Abreu, que caiu ano passado em Além do Ponto e Outros Pontos, e Maria Valéria Rezende, em 40 Dias. Né? E para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria que os professores falassem um pouco, primeiro, sobre a, a conexão da literatura e a importância dela como ponto de partida para conhecer, para o estudo né, e conhecimento da história e da cultura de um povo.
1: Né? É... Evidentemente, a gente sempre tem a, na literatura um dos elementos que constitui a, a composição histórica de um povo. Então, a, a, antes da história se tornar uma ciência, da da gente pensar a história enquanto ciência, é, muitos muitos dos objetos ou da, das fontes históricas eram a, era a literatura. Então, se nós pegarmos os gregos antigos, os romanos e entrarmos aí na Idade Média, é, a literatura ela é fundamental. Então, se a gente pega hoje Esaú Jacó, é, a Ana Cristina, só para citar alguns, né? e, e os mais contemporâneos, ah, o que, que a gente vai perceber? Que são é, autores que viveram o seu tempo. Machado de Assis, por exemplo, fala muito, pra, só para uma situação rápida, do negro de ganho. O que, que é o negro de ganho? O negro de ganho era aquele escravo que pertencia a famílias é, que tinham sido abastadas no, no, no Rio de Janeiro, na, no início do século, final do século XIX, começo do século XX. Então, a presença desse negro de ganho é muito forte na literatura de Machado. É, assim como você percebe em Isaú Jacó o contexto da república é, oligárquica. É, é, Ana Cristina pega a ditadura e o, o Suassuna pega justamente os anos 50, que é uma época de contradição. Do, do novo e do antigo no, no, no Brasil. Anos 50, uma época do. É, a gente pega bem o JK, é, então, em, em sua zona, tem alguns elementos modernistas, né? Ou não modernistas no sentido literário, mas da modernidade que o Brasil se propunha a ser, e, ao mesmo tempo, elementos antigos, como, por exemplo, o cangaço, está presente, presente ali, o poder da igreja e outros elementos. Então. É, é, é. se a literatura não é um, um viés científico para você conhecer a história, ela é um, um, um elemento importante para você conhecer o momento de um povo, a cultura de um povo. Pegar aí, já que falamos de Leandro Suassuna, a gente pode citar também o Cordel, a literatura de Cordel, que é muito importante para você conhecer é, é, o momento e a, 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 a condição de um povo. <risos> então, a literatura ela faz parte da história de um povo, ela é uma narrativa muito importante e também muito pessoal. Né? Isso é fundamental nesse momento.
2: E ela é também, concordando contigo, né, é, Ela é também assim, um registro, às vezes, de uma, de uma fidelidade ao momento, isso que tu falaste, né, cada um viveu o seu momento, de uma fidelidade, de uma sensibilidade ao hum, momento, que é, perfeito. às vezes, inclusive, mais compreensível e mais fácil de, de, de perceber toda uma época via literatura do que através do documento. Exato. Do... É,
1: por, por isso, sim. eu
2: acho que os, os próprios historiadores, né, a partir de uma um determinado momento, do século XX, começam, principalmente os historiadores franceses, em torno da escola dos análises, aquela coisa, uhum. começa a trabalhar com a ideia de que, afinal de contas, literatura e história não estão tão separados não, assim. Né? Não, Quer é, dizer exatamente. que a literatura é, assim uma fonte muito importante de, de compreensão de um período histórico, né? E, como tu dissesse, quer dizer, se a gente quiser entender o século XIX, de verdade, a gente deve ler o Machado. <risos> é ele que nos dá o no século XIX com uma cara tão viva, uh -huh. né? Tão... É,
0: mesmo sendo regional no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, ela, o centro, né?
2: Do... É, o Rio de Janeiro, a o corte, plano. né? O Rio de Janeiro... A, é a capital, é. O Rio de Janeiro, é, nem só a corte, né? Porque ele também pega já o início da República, a República. mas é. a... O Rio de Janeiro, capital, o Rio de Janeiro, como era a cidade referência né, do século XIX ah. até boa parte ainda do século XX. É. Né? Então... E, e isso, é uma coisa
0: que o Marcelo falou, comentou, é porque a gente pega tanto o registro, digamos assim, é, oficial, o um livro publicado com Assis, como o Cordel que é a literatura Exatamente. que a gente pode guardar das dividas é, diferenças uhum. né? a literatura do mimeógrafo que veio surgir depois, é aquilo uhum. que a gente estava falando há pouco dos, do fora do mercado editorial, então dos você diferentes
2: suportes né? e das, das formas mais populares mais cultas, por exemplo, o Ariano Suassina, ele, Suassuna ele bebe muito disso aí né? quer uhum. dizer, dessa cultura popular por isso, Exatamente. o alto da conflorecida até se chama um alto, Quer dizer, que é uma forma bem popular, bem antiga, né, Arcaio, uhum. de teatro. Né? Um uhum. teatro com uma temática que se quer, nem tanto da temática, mas com uma forma que se quer muito popular. O é. né? um modo de falar,
1: interpretação, tarará. Né? E, 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 Simone, a, a, o alto é a visão de um julgamento. Né? A gente não pode esquecer isso.
2: Ah, sim, o alto. é fundamental. né? é
1: verdade, é né? verdade. Tem se você pegar Isaú Jacó, né, Cristina e, e, e o alto é convencido, Há um processo de julgamento aí, uhum. seja do poder público, seja da sociedade, uhum. seja de um, de um sujeito que está inserido num contexto histórico, a ideia de você julgar, de você construir um julgamento, Sim. significa se você posicionar. se posicionar, exatamente. É Eu acho que a universidade, a Simone vai falar daqui a pouquinho sobre isso, a, a, essa lista de livro tem um pouquinho sobre isso, é. Né? É. se posicionar diante de um contexto que você vive, claro. diante de um momento que você vive.
2: É, eu acho já, pegando a deixa, eu acho, desde que a gente começou a falar sobre isso, né, que a Cintia uh, conversou comigo, ah, vamos fazer essa gravação, veio essa ideia para mim, a olhar a lista, eu pensei, essa comissão, primeiro, eu gostei demais da escolha dos livros, acho que os livros são realmente maravilhosos, mas eu acho que essa comissão quis dizer alguma coisa, hum. ela quis dizer assim, alunos, leiam coisas atuais, né? É. E
1: significativas, né?
2: Leiam coisas que leiam o tempo de vocês, que escrevam e leiam né, no sentido da interpretação e do desafio, traduzam, e tal, o, tempo traduzam de vocês. o tempo de vocês é. e que se posicionam muito fortemente, é. porque assim, a gente vai ter é, um pouco de todas as questões que nos atormentam hoje ah. colocadas nessas peças ah. mais contemporâneas, desde os mais antigos. Mas, principalmente, a gente vai ver, por exemplo, na Vitória Valentina, tem a questão da violência urbana, uhum. da das, dos desafios todos para uma mulher sozinha enfrentar as dificuldades da vida. E a gente estava comentando antes, em 40 dias da Maria Valéria Resente, tem uma questão muito interessante, que é da mulher mais velha, tendo que decidir se abre mão da sua vida ou não, mais uma vez. E, e uma mudança de, de paradigma é. do que é uma é. mulher de
0: 60 anos, Sim. Né?
2: Ou seja, várias temáticas, o Schroeder, com a questão toda do submundo urbano aqui em Santa Catarina, que essas são questões que, de um modo ou de outro, traduzem essas problemáticas... Uh, de gênero, né? questões de mulheres, questões de homossexuais, de travestis. Eu acho muito corajosa essa narrativa do Shredder, que uhum. tem um travesti como um personagem muito importante. Uh, questão de violência, de, de, a questão, por exemplo, a Conceição Evaristo, né, com toda a problemática da mulher negra que atravessa a obra dela. Quer dizer, são questões que, de algum modo, estão falando para nós uhum. dos problemas uhum. de agora, né, que estão aí. Né? Então, eu acho muito legal esse, esse, essa proposta de olhar por uma perspectiva bem posicionada mesmo uhum. bem bem preocupada com a realidade né não só com a literatura
0: sim, sim. E, e pegando o gancho aqui com a questão histórica e cultural é, quando você pega uma narrativa toda são ficcionais né quem está contando a história então para o aluno prestar tem o leitor não só o aluno porque a gente estava falando Qualquer independentemente nome. né de uhum, prestar sim. o vestibular são obras interessantes quem é a voz? A voz de quem está contando a história? Isso Sim. é um elemento do, que não é à toa, né? que está ali naquela, naquela escolha.
2: Né? E, e eu me lembro, como, assim, como toda mudança de paradigma é difícil, houve momentos em que nós, dentro da universidade, a gente, a gente enfrentava muito a dificuldade de trazer livros novos para o né? assim Trazer autores mais com temáticas mais desafiadoras, com com menos trajetória, com menos status, né? Uhum. e acho que hoje esse desafio ele está sendo mais enfrentado pelas escolas, pela universidade, ainda bem, porque eu uhum. acho que isso significa assim, o, o desafiar essa dificuldade, porque ler o que é desafiador, novo, que não tem tradição, é enfrentar a ideia do comodismo, da apatia, quer dizer, vamos lá, uhum. né? vamos mexer a nosso cérebro, vamos criar uma leitura nova. Então, isso é assim, formar leitores mais desafiados, uhum. mais desafiadores, mais críticos. Eu acho isso muito, muito, muito é. importante.
1: É, eu, eu nunca vi uma, uma lista de livros no do, do meu
0: ponto de vista tão vanguardista Sim. como essa que saiu Nunca...
2: publicações recentes até do ponto de vista literário né? é. e, e assim com inovações até formais né vou ter que Isso. falar nisso como a, essa graphic novel né? a chamada graphic novel ou novela gráfica né quer dizer até vou mostrar né Vitória Valentina é uma novela gráfica né toda em quadrinhos e ela te... não é em quadrinho toda em desenhos e é. ela termina dizendo aqui na contra não chama é a última mas, capa né? enfim sendo assim mas do que eu gost... o que eu mais gostei mesmo foi dos desenhos em preto e branco sujos ela bota entre asas uhum. são assim eles são é um trabalho um trabalho a, a, a traço grosso né é, e que ela faz né uhum. então acho assim é desafiador em todos os níveis até no nível visual né achei uhum. Uhum. achei muito legal isso sim
0: é, é bem interessante. E, e, e o que a gente pode perceber, eu já fiz, a gente olha a lista, né, a gente fica querendo, antes até de entrar, é, nem né? a nossa proposta hoje é a gente entrar no enredo de cada um, embora uhum. a gente vá comentar personagens, gêneros, estilos, a gente quer ter uma primeira conversa hoje sobre o, qual é a intersecção dessa lista, o que, que essa lista quer dizer, o que, que ela está conversando né, é, o que, que a universidade está propondo, e não só a UFSC, que né, você estava contando recentemente, que agora saiu também a lista para a CAF, que uhum. aproveitou alguns desses livros, né? então tem essa, é esse recado para as escolas. E aí eu tentei fazer, eu tentei agrupar, para a gente pensar agora nesse segundo bloco, é, primeiro estou vendo aqui, é o Machado de Assis, o romance foi publicado em 1904, Ariano Suassuna, o Órdo de foi publicado em 1955, Ana Cristina César e Caio Fernando de Abril, embora as obras sejam uma, uma, uma compilação já recente, inclusive após a morte deles, mas eles escreveram e publicaram nos anos 70 e nos anos 80. Conceição Evaristo, Maria Valéria Rezende, Elvira Vínia e Carlos Henrique Schroeder são autores é, não nesse, alguns até já com mais de 70 anos, né, de idade, mas que publicaram, que entraram na literatura e que estão abordando questões muito próximas do nosso tempo, uhum. mais próximas ainda. É, o que, que a gente pode perceber, a gente já começou a falar, mas, mas de forma mais objetiva, o que, que a gente pode perceber nessas escolas, nessas escolhas, é, e o que, que a universidade quer sinalizar para as escolas a partir dessas, dessas escolhas e dessas temáticas? né e o que, que seria interessante é, o aluno conhecer desses períodos em que se passam as histórias, em que os autores viveram, né? Porque tem o período onde a história se passa e o período onde os autores viveram. Né? Então,
2: isso é uhum. pra gente
0: falar aqui um pouco.
2: É, eu acho interessante chamar a atenção, por exemplo, a Ana Cristina César era uma, uma poetisa, né? ela fazia poesia, né? basicamente. Essa edição até reúne Todas as produções que ela fez No mais íntimo da sua da sua vida ela, Cartas, anotações, diários Então é uma... Aqui a gente tem uma compilação de tudo né, De poesia, de escritos íntimos e tal Mas que mostram bem assim a pessoa que ela era Que era uma pessoa muito preocupada e refletir sobre tudo né? Sobre tudo da sua vida, da literatura, da cultura Morreu muito jovem né? Uh, então assim, eu acho importante ela não tem aqui assim uma obra preocupada em representar um personagem. A grande personagem é ela e é a literatura né na sua poesia. E o Caio, já que você falou dessa coisa deles terem sido de época semelhante, que era amigo dela, por sinal, né? o Caio o caio ele é sempre atual, né? assim como ela. Eu acho que ele é sempre atual. Ele já faleceu faz tempo, né? faz mais de 20 anos, mas ele permanece de uma atualidade absurda. Eu acho que uma das grandes coisas que o Caio fez é ter chamado a atenção para esse mundo menos bonitinho, né? ou seja, para um mundo que é chamado muitas vezes de submundo, quer dizer, um mundo da, da vida noturna, da, das pessoas, dos... dos... Ele tem uma temática homossexual muito forte, então ele trabalha com a questão dos gays, das, das, das desventuras da cidade, das ruas da cidade tal. Me parece que é um caminho semelhante ao que o vai, vai tocando. É o um né? mundo de guetos, né? É um mundo de... É. E o um mundo, assim, que não aparece em geral, que não aparece hum. internacional, que só aparece, às vezes, nas páginas dos crimes muito mal explicados. Ah. Mas, mas quer dizer que é um mundo que tem as suas tensões próprias, as suas dores e alegrias, e eu acho que o Caio representa esse com muita beleza, né? então eu acho que eles, eles foram, o Caio sim cria personagens que se movem nesse, nesse cenário, mas eles foram, entre eles, pessoas, um com o outro, já como amigos, e cada um na, na literatura, eles foram figuras importantes porque representaram um lado menos conhecido do que é fazer poesia, do que é fazer narrativa, nesses, nesses contextos em que tudo era tão fechado, porque, Aparecia só uma vida muito convencional um, Uma sociedade muito conservadora Nos anos 70 né? Por aí, 80 E eles mostravam esse, o outro lado O lado menos, menos arrumadinho Dessa sociedade Você hum. se quer comentar isso também,
1: Marcelo? É, o, é, eu, eu vejo assim a, Historicamente falando A gente tem aí uma obra muito, Aí eu vou pensar No ponto histórico o Exaú Jacó, que pega um período, que é o início da República, uhum. é, eu não sei se eu posso falar em meio, né? mas a gente tem um momento, e, e é, é muito curioso porque Exaú Jacó é um momento de efervescência da República, da ideia da coisa pública, aí o, a gente tem o Alto da Compadecida, que resgata isso, que é uma, uma época, são os anos dourados de JK, então, a ideia de que é, conseguimos reconstituir o, a plenitude do que é a coisa pública, então você vê uma época de crescimento, de construção, e de muita efervescência política, econômica, social, cultural, principalmente, esportiva. Então, o Brasil vivia uma época de grande efervescência anos em todos os dourados. sentidos, eram os anos dourados.
2: Mas né? ele mostra um pouco o lado não tão dourado disso, o, né? O, o, Suassu, o Suassuna.
1: Né? Mas assim, o contexto
2: Sim. é esse lado é é, é, é e Lá no
1: sertão a coisa, não, né?
2: Sertão, De algum modo ele queria mostrar que a coisa, coisa é do a sertão outra, né? ficava meio... Não é nada dourado. É né? meio parada no tempo, né? Não
1: é nem bronzeada. É. Então, é, é, o, é, é muito curioso que o Suassuna, com o humor aí um pouquinho diferente, né? com é um o molho ele trata o, a, a, o viés problemático do Nordeste e o outro é... um
0: irônico, né? um é, é sátira, ironia, é. sátira.
1: É, e, o, e o outro livro pra mim que, que é significativo para mim é o da Ana Cristina César que pega a ditadura militar que é um outro momento da República uhum. então são três momentos distintos o, o, a construção da República a edificação positiva da República e a, a, a ditadura militar os outros é romances, que é o fim da república, o ou o fim da ideia da república. E os outros, é as outras obras são todas ultracontemporâneas. E aí elas vão tratar exatamente disso. Você não tem mais o elemento é, cultural, você não tem mais a preocupação, como o sua, Suassona fez. Né? Uh -huh. Suassona resgata vários elementos presentes na cultura nordestina. O, a Ana Cristina César pega o urbano da ditadura. É, é, o Caio é,
2: também, o né? Caio, a... é.
1: Aí, esses ultracontemporâneos que o Caio entra, ele pega o underground do que seria esse urbano. momento ultracontemporâneo, só que plenamente urbano. Uhum. Então, é, um, 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 é um, um. Se a gente pensar, o que, que a República de Esaú já fora do Rio de Janeiro virou. É quase cem anos, vamos colocar assim, 100 anos depois. Cem anos depois é o, é, é o mundo da TV e é o mundo do gueto. É o mundo que se esconde e que esses autores estão tentando justamente expor. Uhum. São os problemas que eles tentam é, é, a, a, apresentar. E que aquilo que é a formação de opinião hoje tenta esconder. Ou pelo menos não, não explicita tanto. Uhum. Então eu, eu vejo é, quatro momentos muito, muito distintos. A... O Índice da República, o Sua Sura com os anos 50, é, é a Ana Cristina com a ditadura e, para mim, o que é, por isso que eu falei muito vanguardista, os autores e as autoras que estão presentes na UFSC e que tratam de temáticas tão complexas, tão presentes e tão escondidas no dia a dia. Sim, é. Então, a, 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 o que a UFSC, a, a banca, quer dizer é leia e, para mim, não é só ler. Eu acho que ela ainda quis dar outro recado. Leia e escreva. Porque são pessoas do, uhum. do, do, do dia a dia. Como Sim. a Cintia falou. Ah, então eu com 70 anos vou escrever. Você tem pessoas que, que, que não se imaginavam escritores e que escreveram. Uhum. Então, ah. eu acho que isso é um elemento importante. A
2: Conceição Evaristo, só para dar um exemplo disso que é. Tá a Conceição. Dizendo, ela é uma autora que, embora ela seja já uma mulher de bem a, né, a atividade avançada dentro do de embora seja muito jovial e tá? tal, ah. ela é uma pessoa que durante muito tempo ela escreveu por exemplo, Becos da Memória, que é um romance dela que foi lançado há pouco tempo ela escreveu e guardou, por que que ela guardou? Porque ela não tinha condição de publicar, não hum. tinha onde publicar, não tinha entrada nos meios institucionais hum. que lhe garantissem ah. ela, ela é uma mulher que foi Criada numa favela, a favela foi removida, depois ela se muda para o Rio de Janeiro para consegue estudar, vai ser professora. Depois ela, antes disso, ela tinha trabalhado em casa de família, uma casa de família que não lhe dava nenhuma condição de ter tempo para estudo ainda. Quer dizer, quando ela resolve investir em ser professora e se tornar uma pessoa com acesso aos meios culturais mínimos para poder ser, por exemplo, uma escritora, ela já é uma mulher adulta e ela só chega a publicar seus livros agora, uhum. na maturidade mesmo, né? então assim é uma mulher que sendo uma mulher negra sem nenhuma condição nascida de uma favela ela fura todos os esquemas hum. e ela vem a se tornar hoje ainda que por uma por meio de ainda de editoras menos conhecidas e portanto muitas vezes com alguma dificuldade de entrar em livrarias de né, circular de pá, ainda assim eu falei outra coisa não meu. não <risos> ainda assim né? ainda assim ela hoje é uma autora que quem lê, todo mundo que tem acesso ao livro dela aos livros delas, dela, dizem, meu Deus, que escritora boa, uhum. né que, que, que obra bonita, que com, com que lirismo e com que verdade ela consegue falar dos problemas uhum. das pessoas que circundam esses meios nos quais ela se criou, das uhum. pessoas que circulam na, na própria memória afetiva dela. Então, acho assim, a importância de furar os esquemas também, Uh, do mercado editorial. Do mercado, Quer dizer, Real. o mercado editorial se tornar um pouco mais aberto às outras vozes que Aham. estão esperando. Por Sim. exemplo, a gente comentava antes que a Vitória Valentina, aí o Viravinha se queixa aqui da dificuldade né, de conseguir uma editora que quisesse editar. Aham. Então, assim, uhum. uh, outro recadinho, eu acho que, a, que a, essa lista nos dá é isso. Como tu dizia, aí, leia, escreva e eu diria assim, e torne 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 público, é o torre público. Torre público. divulgação para aquilo que não é facilmente divulgável ah, né? é. quer dizer furos os ah, bloqueios uh -huh. né? a internet os
0: blogs né, eles estão aí para isso muitas vezes é, determinado autor é conhecido
2: por meio da internet Sadamente. e depois a editora
0: corre atrás está chegando, a, tá é, chegando é, o é, momento bem, tá que chegando, isso já está acontecendo, tá acontecendo, acontecendo que as
2: pessoas estão é. começando nos blogs ah, né, é. muitas vezes e acho isso é, é o lado bom né, da, da internet né. é o lado mais sim. incrível é poder realmente divulgar trabalhos por outros meios é. e acho ainda bem que a gente pode sim, acompanhar sim. isso né, e, né. e uma outra questão interessante na lista
0: a gente olha é o número de autoras Presente ah, sim,
2: é. né?
0: Então isso é uma coisa que chama a atenção. Que acho até que até são é maioria, né? Tempo é a
2: maioria é isso, isso. também é um dado novo. Porque a gente é, um tem que novo. é
1: o Machado, o Shander e o, o Caio.
2: Isso. Só os três, só os três. esses três. Uh -huh. as e as outras são mulheres. São mulheres. São mulheres. É. Quer dizer, a questão de gênero também está em alta aí, porque é. não só pelas mulheres e suas é. problemáticas que tematizam questões de mulheres, uh -huh. né? Como pela questão do homossexual que aparece mais no romance também. É verdade. É quer dizer, o Caio, o Schroeder, uh, só para ficar nos homens, porque também a, a Elvira Vinha vai tocar nisso, mas, enfim, também a problemática dos homossexuais, dos travestis, quer dizer, eu acho que é uma, uma bela abordagem de questões que são fundamentais hoje, é. e que hoje fa são faladas, quer dizer, são, foram fundamentais sempre, só que hoje a gente pode já falar sobre elas. É? É,
1: e até, assim, pensando no contexto assim, que a gente hoje vive, né, é, talvez esses dois grupos tenham sido, junto com a religião Os mais atingidos dentro dessa efervescência política Então a gente teve uma série de atos homofóbicos né, A própria co condição da presidente Dilma E a gente viu agressões à condição feminina né, E a outra foi a questão religiosa A religiosa então ficou um pouquinho de fora Mas a, o elemento feminino e, 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 e a, a, a homossexualidade uhum. ou a, a, as relações homofetivas uhum. aflorar de uma forma muito forte na, nessa lista, o que eu acho que é uma, um elemento uhum. importante para a gente discutir sim, isso. Sim,
0: sim. Aí eu já até faço o gancho para outra questão, que é justamente isso, a gente já está caminhando para pensar em quais as temáticas a gente já pode perceber nesse conjunto de obras, né? Vamos, vamos pensar, conversar um pouco sobre isso, agora.
2: Eu acho que, além dessas que o Marcelo acentuou, e que eu acho que realmente o gênero é uma temática, o gênero no sentido amplo, assim, uhum. né? Experiências de mulheres, experiências de homossexuais, de transexuais, enfim. E, realmente, os problemas da mulher mais velha, da mulher mais pobre, da mulher negra, da mulher jovem, da, enfim, da mulher que é só, da mulher, né? Eu acho que um tema que é, que é também muito abordado, vários deles, é, eu diria, subalternidade e contracultura, né? Hum. Contracultura nessas que a gente estava falando antes dos anos 70, uh -huh. tem, tipo Ana Cristina César, Caio ah, Fernando ah, Abreu, que é. contracultura eu estou chamando essa coisa, um mundo underground, né? um mundo que não é visível, Uh, nos meios de comunicação que não não se fala muito mas que é esse meio todo de uma vida que existe que existe na noite que existe nas ruas das cidades e que não é muito visibilizado não é muito não era alvo de, de discurso não era enfim objeto de literatura mas também a coisa do subalterno né quer dizer da pessoa que é. tem poucas condições do mundo que está abaixo uhum das condições mínimas de vida digna. Então é o caso da, das personagens da Conceição Varisto, das personagens da Vitória Valentina. Quer dizer, essa ideia do subalterno como uma pessoa que é pobre ou que é, é discriminada pela sua cor de pele ou pela sua pelo seu gênero, pelo seu gênero enfim, sua, né? É, 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 entra
1: aí com muita força a questão das minorias, né? sociologicamente falando, a gente tem a questão das
2: minorias,
1: que pesa muito. Talvez a única obra que fuja disso seja o clássico machadiano. O resto, não. Resgata isso com muita força. Então, é um... Eu lembro... Talvez você não lembre. Eu gosto muito desse autor. Ele militou muito tempo no Partido Comunista. Ele tinha uma obra que foi... A gente estava no na na escola aqui, na autonomia, e tinha esse viés das minorias naquela, naquele vestibular. É, eu ah, era um livro bem punk, era um livro bem forte. Era uma, ele, ele chegou a montar um. Tinha uma editora. É, nossa, era só, só, era só, era só underground. Hã? Não, não era o Salim não, muito. Nossa, mas era do, era do Partido Comunista. Ah, como é que é o não. nome dele? Não, não, era, era daqui, ele. Ai, meu Deus, era daqui? muito forte, daqui. Ele tinha uma editora, ele montou uma editora.
2: É, não, não estou... Tô... Era não o...
1: Acho que o Índalo chegou a pegar. É. Ah, não. Mas tu...
2: não lembro. Enfim, gente... Mas posso falar a mais gente de gente uma curiosidade lá, literária? Lá. Já que ele falou dessa curiosidade literária do escritor comunista, eu me lembrei da... de uma curiosidade literária também, que é uma autora daqui, a Adriana Lunardi, que tem um livro de contos muito legal chamado uh -huh. Vésperas, e que ela narra momentos da morte de muitos escritores. Ela ah. ficcionaliza, muito bonita uhum. Não tá, tá na lista, eu tô só falando ah. aqui, Porque um dos é. contos dela, ela põe A Ana Cristina César e o Caio Fernando Abreu ah. ah, é? é ah. No momento da morte dele tá ah. né? Então no momento da morte dele, ele receberia a visão dela uhum. Como se ela estivesse vindo para buscá-lo E ela tinha morrido, não fazia tanto tempo assim Fazia, fazia, fazia uma, década, é,
1: fazia uma mais,
2: década Mais ou menos
1: Ele morreu em 95 E ela
2: né? morreu em que ano,
1: 83. É, então fazia
2: uma década. Mas, como eles tinham sido. Enfim, ela tem essa ideia genial de botar os dois como personagens. Ele, uh, quando morre, de AIDS em Porto Alegre, indo, Enfim, a caminho do hospital, aquela coisa toda. E ela, como uma visão que vem buscá-lo. Mas, uma visão muito bonita, assim, uhum. da ideia da amizade. E da do, do, do enfrentar o medo da morte é. e tal. Então, é muito legal. Só para... É, é <risos> e no
0: momento que você pega é, é, a população, e aqui é grande parte da população né, explorada, e que está invisível, você coloca como centro de uma história e você dá visibilidade, visibilidade você é. traz para a luz, Sim. você foca o tema e provoca reflexão, né, justamente no que, quais são as causas dessas desigualdades, por que, que isso acontece né, no mundo pretensamente Sim. já de uma república que estaria avançada, é. né? Porque que isso aconteceria? E,
2: e eu acho assim que é uma questão que eu acho que eu gosto de falar para os meus alunos é a questão da voz, né? O que acontece quando autores que viveram determinadas situações falam é que a voz deles aparece, né? Aquilo que você dizia que não era só leia, mas também escreva, ah, né? Ah, Quer dizer essa questão da voz é fundamental porque a nossa tradição literária como outras tradições tradição política etc ela é feita de uma história só em geral uhum. né assim da voz dos mais poderosos da voz dos que têm mais acesso aos meios culturais todos uhum. da voz enfim de quem teve condições econômicas materiais de, de maneira geral e tal de ter essa voz né e de exercitar uhum. a voz e de dar sua voz a conhecer então a gente conhece as histórias sempre de um ponto de vista muito é. o mesmo essas vozes que aparecem elas aparecem nos contando as histórias que vêm de outros lugares que vem da portaria do hotel Itamburu, que vem da favela de Minas que vem da da favela do Rio que vem do bairro de Porto Alegre que vem sei lá que vem de outros lugares né então assim é. eu acho que isso aí é é muito interessante esse exercício de nos a ensinar a escutar
1: outras vozes e outras experiências. Sim, sim. Né? Agora, a, a Simone acabou sem querer trazendo uma coisa muito interessante. No debate de. de eu, eu, li essa, eu li essa obra há muitos anos, né? De Paulo e Pedro. Paulo dizia: a república vai dar voz às pessoas. É Aí, se você pega o personagem Chicó, de Ariano Suassuna, é o Chicó diz o tempo todo. <coughs> nós não temos voz. Claro. Nós não temos voz. Inclusive, quando ele se relaciona com a mulher do dono da padaria, a mulher do dono da padaria é o dono da padaria que manda. E ele tenta matar o cara porque ele teve um romance com ela. Então, é interessante porque o Paulo diz a República vai dar voz. E, e aí o um Chicote República diz não essa, dá né? voz. É. E isso é referendado por essas obras é, é, que estão na marginária. Do que a gente entende hoje uhum. como sociedade. Então isso é interessante porque você puxa no, no debate de Paulo e Pedro, Paulo diz: Paulo é vitorioso porque ele é republicano. E ele diz: Não, agora o povo tem voz. E aí nos anos 50 se diz: Olha, não é bem assim. Uhum. E aí, nos anos 70 com a, com a Ana. Ele é, se
2: diz: Cala a boca. Ela, ela diz, diz: Cala a boca. Cala cala boca.
1: boca. E cala. <risos> aí, aí no cala a boca começa subterrâneamente a surgir hum, outras né? Tanto
0: que a Ana Cristina, tanto que o né, ator que ano passado apareceu também naquela, naquela obra poesia Marginal, ela junto com outros autores, é. porque intencionalmente começaram a publicar a, a chamada A Poesia e a Literatura de Mimiógrafo. Sim, né? Uma literatura de a resistência. A literatura de marginal resistência, é. de resistência, justamente, não tem um meio oficial, mas a gente vai chegar à nossa voz por outros meios. De conseguir
2: Exatamente. sobreviver àquele é. grande calabouço é. daquela é. época. Né? Eu acho que sim. A escrita da Ana Cristina é aparentemente tão, tão intimista, dizem, que chega a não ser muito compreensível. Mas eu acho que tem esse, esse, uh -huh. essa profunda dimensão de diálogo com a sua época uh -huh. exatamente nessa, certeza, nesse tem. ser um é, escrito é, de resistência. Como do Caio também. É. Agora, eu acho que o Machado ele era tão esperto que ele estava sendo irônico, né? Assim, quando ele
1: diz... Ah, sim, né?
2: Quando ser, ele bota claro. na boca do seu personagem, ah, a república vai para é, conta, a gente dá volta. Eu acho que ele era tem tão esperto. é um traço é. do Machado, não ironia.
1: Não, não. Né? Não, e não essa
2: ironia... Que... Ele não era perceber, ingênuo né, de era, achar né? que. Não, não mas... a
1: República vai mudar tudo. Não, não,
2: eu digo, mas o um personagem é... era e, e o grande, não, mas ele, que ele, sabia ele sabia era, que jogava não com as vozes claro. dos personagens é. para mostrar, pra nos dar é. a reflexão mais profunda sobre como as coisas mudavam. Exatamente,
1: tempo. É. mudava um pouco. É. Dá,
2: Até dá pela condição dele, mal,
1: né? Mal, de negro, de do homem. homem negro, né?
2: E que percebia, por exemplo, se diz, ah, o Machado nunca representou isso, aquilo, o negro, o pobre. Mentira, tá tudo Não, lá. Não, tá tudo lá. Tá tudo lá, né? E tá,
1: e pra mim tá muito claro. É. É.
2: Só que com sutileza e ironia. É, e ironia.
1: É ironia. Aí é. eu já
0: faço até um gancho, Simone, com uma coisa que você falou no início, né? É que a, a proposta da lista, que antigamente saíram os clássicos, né? Hoje saíram caíram livros recém-publicados, né, de autores recém-conhecidos, né, não não, estão, não figuram como clássico, né, que tem uma outra proposta, é, e aí trago trago essa reflexão, né, assim qual é o papel da escola, né, de promover a leitura de outros meios, de outras formas, e aí já entrando na questão da forma dos gêneros da escrita, né, e que para o aluno também não se sentir tão distante uhum. Né? E ter uma maturidade, porque Machado de Assis, você lê na quinta série, você não tem maturidade para entender a ironia. né E aí, quando vem agora nesse contexto, o aluno tem maturidade, mas ao mesmo tempo ele é provocado a ler questões do tempo dele para justamente formar o leitor e o prazer de ler e descobrir é, o prazer de ler o Machado de Assis, que é. muitas vezes, para o aluno que não tem o hábito de ler, pode ser uma leitura distante. Né?
1: Isso, eu, antes de a Simone falar, uma coisa que para mim é muito importante é que o, é que o aluno saiba ter a clareza do que é ironia. Uhum. É, filosoficamente ela tem todo um sentido, mas é, o Machado ele traz o tempo todo isso. E aí é, é fundamental compreender isso e saber que é, ele está dentro do seu tempo, ele não se furta a falar do seu tempo, uhum. só que ele usa outros mecanismos para falar do seu tempo
2: eu acho que essa questão do papel da escola, se eu entendi bem a pergunta, eu acho assim que cabe aos professores ajudar o aluno a ler um texto que está mais distanciado tipo o Machado, certo. né? ajudar mesmo, ajudar com elementos da história é. ajudar com a dissolver problemas de entendimento de linguagem, aproximar essa, esse texto do, do aluno o resto é deixar o aluno aproveitar mesmo essa leitura, como você falou do prazer e eu acho que o Marcelo matou a charada quando ele falou aquela questão de Ler escrever, quer dizer, eu acho que o papel da escola é, é, é deixar o aluno à vontade com a literatura, de forma que ele se sinta autorizado a ler o que ele quer de uma forma bastante livre e crítica e, e a ousar escrever também, avançar em direção, a, não só a leitura, mas a escrita, quer dizer... É formar um leitor sem medo né? E sem tanta amarra uhum. né? Um leitor que ouse Ler uma novela gráfica Perceber a inovação daquilo Que ouse ler uma poesia como a da Ana Cristina César E eu acho que o leitor, quando ele está à vontade Quando ele tem os meios básicos Para entender o que ele lê Ele, ele, ele transita com, com vontade Porque uhum. a literatura Quando ela é assim, ela é muito gostosa De fato uhum. Sim, parece e... que é pra... É,
0: e, e já pegando o gancho aqui para a nossa última questão da, do nosso debate de hoje, né? É, é a questão dos gêneros literários, né? Dei uma olhada aqui o que, que a gente tem? Nós temos romances, contos, textos teatrais. Poesias e a novidade agora da novela gráfica, né? O que, que a gente pode explorar a partir desse é. gênero Não só, e só né? E de na linguagem. China
2: tem diários,
0: tem
1: desenhos dela, tem dezenho, né? desenhos. Tem desenhos aqui, muito legal. Né?
0: É, o que, que a gente pode explorar em termos de um tipos de linguagem, de forma de expressão da literatura. For na China. É, isso é publicado, É, isso.
2: E também vou mostrar o da Maria Valéria, que tem aquilo que eu estava mostrando antes para vocês, quer dizer... Uma
1: figurinha, O é um trabalho
2: gráfico, da, da, né? as passagens de capítulo são todas com... dá para ver? Com imagens, imagens que dialogam com o enredo, não é assim uma imagem só para ficar... não dá muito para ver, Que né? não é só para ficar bonitinho, mas que tem a ver com o que ela está contando, com um capítulo, o, momento, é o, seguinte, né? o momento da narrativa que ela traz, então assim... Os autores parecem que estão muito ligados com essas questões também, né? De, de, de uma escrita que é mais rica, que é mais. Uh, ah. rica no sentido, assim, lida também com imagem, lida com o cotidiano, lida com questões da vida material, né? Que eu acho que é muito legal também. E o que, que tu perguntou mesmo? Né? E qual, o que
0: a gente pode explorar a partir dessa diversidade de gênero? Eu já, até, já faço um gancho para você pensar também, você também. É porque o aluno pensa assim ah eu estou sendo treinado para fazer uma redação de vestibular né a escrita acadêmica é uma escrita mais formal mas ao mesmo tempo eu sou instigada a ler poesia eu sou instigada a ler um diário eu sou instigada a ler Sim. um texto que dialoga com a imagem né então o que que a gente pensa na formação desse desse leitor e desse aluno inclusive Assim, futuro cientista que é, é, é ele está ingressando nós estamos falando uma lista para acesso a uma universidade, cientista, né? Teatro, é, e aí da rua, o que, né? né para a gente mostrar que essas linguagens elas não não são tão estanques, embora tenham características um artigo científico tem uma característica, uma poesia tem outra característica. Mas o que, que a gente pensa quando a gente trabalha essa diversidade na formação do aluno?
2: Primeiro, da diversidade mesmo. Eu acho que quanto Tem. mais diversificado esse repertório dele, mais ele é uma pessoa mais aberta, menos controlado por essa história única, como eu falava antes. Né? Isso é uma expressão de uma, uma escritora nigeriana muito legal, que é a Shimamanda diz, e ela fala né, dos perigos de uma história única. Né? Então, assim... Os perigos de uma história única são grandes, principalmente o perigo de outro falar em meu nome e eu ter aquela coisa da voz, né? minha voz nunca aparecer. Então, assim, essa diversidade, ela ajuda a que o leitor se situe, se encontre dentro dessa diversidade, né? Diversidade de temas, de, de gêneros, de linguagens, de possibilidades de criação de texto, etc. E se encontrando, ele se sente mais à vontade. Eu acho que ele se sente mais... Uh, próximo da literatura como algo que fala para ele e com o qual ele pode dialogar, dialogar né? e não uma ideia de uma literatura lá em cima e eu aqui coitado Distante. tendo que lidar com esse saber imenso e ao qual eu só tenho acesso via escola e de um jeito extremamente rigoroso e tal e quer dizer quebrar com esse rigor e trabalhar de uma forma mais prazerosa como você falou e mais e mais produtiva para a vida mesmo dele, né, não só do vestibulando, de todo mundo, né, a literatura tem muito a dizer, quem lê esses, são quantos livros? Oito. oito. Quem lê esses oito, oito livros, eu tenho certeza que se, se aproveitar bem, e pode aproveitar, que são textos muito bons, vai ser um cientista, um historiador, um... Um Engenheiro, professor, um, não né? um é? Humano. Vai ser um ser humano diferente. Vai ser um ser humano diferente. Eu acho que o que nos dá é vida, né? É, é vida mesmo, a vida está ali, né? E a gente lê aquilo, a gente se enriquece como pessoa mesmo. Então, é.
1: é. No ano passado, a Urges, ela, co ela colocou No, no seu é, na, na sua lista de livros Lista de obras. Já não se fala mais lista de livros, lista de obras. É ela colocou um disco do Caetano Veloso. É, 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 né? é, outra, é outra linguagem. Uhum. A música é outra linguagem.
2: Como um documento de cultura, como uma de cultura, obra exatamente é.
1: Então, a literatura não está no fato de você escrever uma obra densa, grande, enorme.
2: Sim. Você
1: pode escrever uma poesia, você pode escrever um conto, você pode escrever uma crônica. Uhum. Mas, para mim, mais, o mais importante é motivar o sujeito a escrever também. Sim. Ele pode ser agente do seu tempo, ele Isso. pode retratar o seu tempo. Ele não, pode, ele não precisa ser um cara, um sujeito passivo. Ah, eu estou ouvindo, eu estou lendo. Eu tô... Não,
2: escreva você. Ou todo interagir mundo faz você. de algum modo. Ou, ou é, interagir, é, 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 interagir é, sei lá, criando, é, sendo é, crítico, sendo, é, sendo é. um cara que sabe falar sobre o que leu. Sendo, Exato, né, é. Enfim, sendo alguém que se manifesta a partir daquilo, né, que não tem uma relação passiva com a coisa. Exato. Uhum. Ah, então, olha, é,
0: hoje a gente termina, por, por enquanto, por hoje é só, né? É, esse primeiro bate-papo sobre a lista de livros, as nossas primeiras impressões. É, com certeza a gente vai voltar, é, até sugiro que acompanhe quem quiser saber das novidades, os próximos vídeos, pode se inscrever no canal e acompanhe o blog que está aí na sua tela. tá? É, agradeço o professor Marcela, a professora Simone, Desse é, delicioso bate-papo e até a próxima e a gente aguarda vocês, um beijo e até lá beijo também pra Cintia, pra vocês <risos>